0: Hallo, leuke mensen en wat super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pan van Werk-podcast. Als jij klaar bent met je kak voelen en moeilijk doen, zit je precies op de juiste plek. Uit eigen ervaring weet ik dat je zelf bepaalt hoe het leven aanvoelt. En ik geloof dat het voor iedereen makkelijk en leuk wordt te zijn. Ja, ook voor jou. Dus in deze podcast deel ik tips met je, inspiratie, super concrete. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pan van de Berg podcast. Heb je mijn nieuwe intro gehoord? Laat me weten wat je ervan vindt. Uh, het zit in ieder geval geen slaapstukje meer in. Dus die heb ik in ieder geval geheft. En uh, ja in deze podcast wil ik het met je hebben over mijn eigen proces van kak, naar Hoppaard. En zoals je weet, ga ik, uh, heb ik een pilot gedraaid super gaaf om te doen. Mijn hart gaat er zeker sneller van kloppen. En ik zie het enthousiasme bij... in dit geval alleen dames die deel hebben genomen. Uh, en dat is ook helemaal prima. Het maakt mij helemaal niet uit hè, of het dames of, of het heren zijn. Iedereen is welkom die zichzelf dat gunt. Um, en uh, dus die pilot heb ik gedraaid. En 31 januari start ik gewoon de volgende ronde. En dat is redelijk snel achter elkaar. Uh, en ik kreeg dus inderdaad van de week de vraag... waarom doe je dat zo snel achter elkaar... Uh, en dat zit bij mij erop. Uh, dat ik voel dat er nog een, nog een optimalisatieslag in mag komen. Snap je wat ik daarin bedoel? Ik heb natuurlijk een pilot gegeven. Dat is gewoon. Uh, ik heb gedeeld zoals ik denk, dacht dat ik het moest delen. Niet wetende op welke stukken uh, mensen het meest aangingen. En waar ze het meeste resultaat mee hadden, zeg maar. Daar heb ik nu natuurlijk een veel beter beeld bij. En die ga ik al, zeg maar. Uh, uitvergroten, meer voorbeelden op een podium zetten. En ik voelde heel sterk... ik wil nog een keer op deze manier... Uh, dus live trainingen geven door die materie heen. Juist om dat nog helderder te krijgen... En omdat ik dan dus alle trainingen live geef... heb ik meteen de interactie. En iedereen die er dan dus live bij is... Um, die kan ik dus ook op dat moment kan ik zeg maar op een vraag reageren. Dus het ja, is voor jou... stel je voor dat je in zou willen stappen. Dat hoeft echt helemaal niet, hoor. Maar stel je voor dat je voelt... ik wil dat van Pam leren. Dan is het voordeel dat ik al die materie nog live geef... waar je live bij, bij zou kunnen zijn, mocht je dat willen. Dat je heel veel interactie hebt met mij... en met de andere mensen um, die deelnemen. En voor mij is het dus het voordeel dat ik nog heel concreter krijg waar precies het snelste, het leukste, het makkelijkste, het dikste resultaten mee gehaald worden. Want ik ga in de volgende versie, en die gaat ook echt nog een tijd duren, voordat ik daarmee uh, voordat die, die mogelijkheid er is. Want ik ga hem namelijk aanpassen. Ik ga de kern eruit halen. En die ga ik in, in dat is in ieder geval het plan nu, pinnen we er niet op vast. Hè? Ik ben, ik doe een beetje intuïtief ondernemer, Dus maar dat is iets wat ik nu voel. Dat ik de kern eruit ga nemen. En dat ik een aantal vooropgenomen videolessen erin ga zetten. Met die kern. En daaromheen zullen er nog verdiepingslagen komen. Er zal ook nog wel eens een live stuk zijn. Weet je wel, Er zullen bonussen zijn. Maar ik wil dus, die kern wil ik in videolessen hebben opgenomen. Dus dit is en de laatste keer dat ik hem zo live ga geven. Dus als je toch al van mij zou willen leren... van hoe doet ze dat, van kak naar haar dan... Oh, zet in ieder geval je naam op de wachtlijst. Want zoals ik al zei, de mensen op de wachtlijst... krijgen de allerdikste deal. Dus sowieso ga ik een toffe deal bedenken, want ik gun dit iedereen. Ik wil gewoon dat, het, eh, dat er mensen zichzelf dit gunnen... en dat geld niet meteen het hoogste issue is. Gaat het gratis zijn? Nee, ook niet. Want ik geloof niet in... Uh, of ik geloof heel sterk in, uh, when you pay, you pay attention. Dus als je um, um, niks betaalt, voel je ook die commitment niet om daar iets uit te halen. Dus het gaat zeker niet gratis zijn. En dus wel gewoon een toffe deal. En de mensen op de wachtlijst krijgen gewoon de aller, aller, allerbeste deal. <lacht> dus als je jezelf gunt, dat je um, dit van mij wil leren hè, van kak naar hoppaard dan uh, gun je zelf ook dat je deze versie instapt... nu het nog live is, nu je er gewoon live bij kan zijn. Je houdt sowieso ook forever toegang, dus je kan alles terugkijken. Dat bedoel ik als je denkt, ja, maar ik weet niet of ik er live bij kan zijn... want ik weet niet of ik dan kan. Je kan er live bij zijn, het hoeft niet. Je kan het allemaal terugkijken. Ik ga de live trainingen geven op zondagochtend, dan weet je dat vast... Uh, ik denk om half tien of tien uur, dan moet ik nog even kijken. Uh, en het wordt dus meteen opgenomen en het wordt meteen in de online trainingomgeving gezet... zodat je alles op jou door je gemakje terug kan kijken. En als je nu instapt, krijg je dus ook die alle updates. Hè? Wat ik net al zei, van, ik zie voor me hoe dit product zich gaat ontwikkelen, evolven, zeg maar, groeien, beter worden, um, uh, nog... nog in meer ondersteunend, mooi, mooie materiaal, al dat soort dingen. Daar blijf jij dus ook toegang houden als je dit keer meedoet. Dus voor de laatste keer zit je nou op die wachtlijst. En we beginnen 31 januari. En dat betekent dus dat een paar dagen eerder... dat je de kans gaat krijgen om in te stappen. Maar als je op de wachtlijst staat, dan hoor je er alles van. En dan komt het vanzelf jouw kant op. Um, en dan nu deze podcast. Ik denk, ik heb hier op de podcast volgens mij nog weinig... of misschien wel niks gedeeld... over mijn eigen proces van kak... Nou, hoppaard. Dus ik denk, dat lijkt mij nu een uitgelezen kans. Um, het kakstukje. En met kak bedoel ik niet dat mijn leven alleen maar KUT was. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar wel dat ik me heel vaak kak voelde... en dat dat ook eigenlijk voortdurend als een soort sluimerend gevoel... Um, om mij heen hing... Dus um, bijvoorbeeld... En ik weet nu waar het vandaan komt. Nu, hè, achteraf. En het is helemaal niet nodig dat je dat weet... voordat je je beter kan voelen. Achteraf kan ik nu inzien... En waar dat vandaan komt. Uh, het grootste kakmoment is in ieder geval dat, uh, dat ik dus ziek ben geworden. Want dat weet je wel. Hè? Ik ben uh, ongeveer tien jaar lang uh, ziek geweest. Ik ben daar uh, acht jaar lang, heb ik überhaupt pas een diagnose gekregen. Want tevoren wist ik het niet. Het was chronisch vermoeidheidssyndroom. En dat betekent dat mijn grootste klachten extreme vermoeidheid... Waren. Daarnaast ook pijn en concentratie en dat soort dingen allemaal. Um, en vaak zie ik ook andere weet je wel, ontstekingen, dat soort. Maar de grootste dingen was vermoeidheid. Dus tien jaar lang was mijn lijf me allen vertellen... Hallo Pam, you got change. <laughs> Dit is niet goed voor je. Uh, en, dat, en die verandering die zat vooral op niet dat mijn omstandigheden moest veranderen. Maar dat ik, mij, hoe ik hoe ik naar de wereld keek, hoe ik naar mezelf keek, hoe ik naar de wereld keek, hoe ik naar de mensen keek, hoe ik mij voelde gedurende de dag, dat mocht ik shiften. Ik wist dat niet hoor, echt niet. Um, maar toen ik dus zeg maar dat proces begon, dus um, zeg maar na tien jaar ziekte, er was dus een moment, dat wil ik best met je delen, dat er, um, uh, dat er een brief in de brievenbus viel. Ik was al ontslagen bij mijn werkgever, ik denk een jaar daarvoor... Um, door een reorganisatie. was niet alleen ik eruit, maar heel veel mensen eruit. Dus ik was al ontslagen, ik was er nog steeds ziek. En um, daar viel een um, brief op de deurmat, zal ik maar zeggen. En dat was van het UWV. En daar stond dus in, um, je kan niet meer werken. Nu niet, en misschien wel nooit niet. En dat heeft ergens een vuurtje aangewakkerd. Ergens iets van... Hou eens even. Wie, er gaat hier niemand anders bepalen of ik nog kan werken, ja of nee. Nu niet en nooit niet. Hou eens even. Uh, dus dat was altijd een beetje een oud draai vuurtje werd daardoor getriggerd. Dus dankjewel UWV. Um, en daarmee had ik niet de overtuiging dat ik beter zou kunnen worden... En ik had wel zoiets, ik heb nog niet alles geprobeerd. Er is misschien nog ergens een mogelijkheid die ik nog niet getest heb... die ervoor gaat zorgen dat ik met deze ziekte makkelijker kan leven dat het iets makkelijker gaat. Dat was eigenlijk meer mijn drive van wacht eens even. Misschien is er nog winst te halen. En geloof me, ik heb van tevoren heel veel dingen geprobeerd. Hè? Dus medisch circuit, psychologen, maatschappelijk werk... therapieën, revalidatie-therapieën, medicijnen, alternatieve geneeswijzen, You name it, I done it. <laughs> en sommige dingen hielpen wel even. En niet blijvend... Um... Dus dat is eigenlijk het moment geweest, hè? die brief op die deur, maar ik zie dat ook nog steeds um, en dat ik dacht, wacht eens even. Als er nog ergens een kans is om dit makkelijker te maken, want ik geloofde er echt er niet in dat ik beter kon worden. Um, maar als die kans er is om het enigszins makkelijker en chiller voor mezelf te maken, dan ga ik die vinden. En dat was wel een drive. Ehm um, en toen is zeg maar dat proces begonnen. Ik ben eerst nog echt op het tandje erbij doen. Want dat is een beetje wat ik vanuit huis uit geleerd heb. Um, als iets moeilijk gaat, ja, dan moet je wel beter je best doen. Hè? tandje daarbij Beter erover nadenken ook. Zeg maar, in ons gezin wordt heel erg uh, gewaardeerd als je, als je je intelligentie gebruikte. Zeg maar. Dat kwam vooral van mijn vader vandaan. Je kan met je intelligentie uh, veel meer dan andere mensen wellicht. En dus moet je dat inzetten. En als je dus een fout hebt gemaakt, heb je dan niet goed over nagedacht. Um, en dus gewoon de algehele in, de, de tendens van, ja, doe maar beter je best. Werk er maar harder voor. Uh, als het tegenvalt, dan uh, heb je dat helemaal aan jezelf te danken. En uh, ja, dan moet je gewoon beter je best doen? Heb je het niet goed gedaan? Do it again. Dus uh, dat, op die wilskracht ben ik eerst zeg maar, um, <laughs> aan de slag gegaan. Dus bijvoorbeeld ben ik meteen weer een baan gaan vinden... Ik dacht, niemand bepaalt dat ik niet kan werken. Ik ga gewoon werken. Boem. Dat is een pure wilskracht. Was dat de meest handige zet? Nee. Een ander iets wat ik gedaan heb, ook helemaal geen handige zet op dat moment... is dat ik een marathon ben gaan rennen. Nou, zoals je, als je mij langer volgt, dan weet je dat ik van hardlopen hou. Dat heb ik ook eigenlijk altijd wel kunnen doen tijdens mijn ziekte... Beetje gek ook als je zo vermoeid bent. Maar, en, en het ging ook echt niet altijd even goed. En dol. <laughs> uh, maar ik kon dat wel. Dus mijn lijf kan hardlopen. Ik hoefde daar niet meer over na te denken. Ik hoefde mijn aandacht daar niet bij te houden. En het gaf me ook nog een stukje het gevoel... dat ik leefde in de tijd dat ik ziek was. Als ik dan hard ging lopen... had ik het gevoel dat ik leefde. Zo van, alles doet er nog, bam, je bent er nog. Dus ik heb ook tijdens mijn ziekte... heb ik in periodes, hè, als ik me iets beter voelde, ben ik altijd blijven hardlopen... En dus toen die brief op de mat viel en bij mij het vuurtje aan ging... wacht eens even, ik bepaal zelf wel of ik nog kan werken of niet... Uh, ben ik eerst de marathon gaan lopen. Dus, dus nog voordat ik ben gaan werken, ben ik eerst de marathon gaan lopen. <laughs> Holy moly, als je het hebt over het uitputten van je lichaam... Um, dat is wat ik gedaan heb, op pure wilskracht, puur op doorzettingsvermogen... puur op um, niet opgeven. Um, dat heb ik in me, dat weet ik. Uh, en dat heeft er dus ook wel voor gezorgd dat ik na um, <laughs> die dramatische marathon um, wel ook ergens dacht, oké, okay, dus er zit ergens een portie energie, anders kan ik die marathon niet uitlopen. Er zit ergens een portie energie. En wat nou als ik die portie energie ook zou kunnen inzetten voor mijn dagelijks leven en dus het stukje beter worden. Maar goed, niet dat ik zou... Ik had, nogmaals, ik verwachtte niet dat ik helemaal zou herstellen, maar wel het stukje van, wat nou als ik het in zou kunnen zetten, dat ik, me, dat ik met deze ziekte me iets beter zou voelen. En toen ben ik gaan werken. Dus dat stukje was pure wilskracht. Nou, en geloof me, dat werken ging helemaal niet lang goed, want ik viel gewoon weer terug. Ik kreeg weer allerlei klachten. Um, dus dat was zeg maar mijn kaksituatie. En dat kwam vandaan omdat ik uit een gezin kom... Dat zal ik er ook even bij zeggen. Um, uit een gezin kom waarin ik me nu realiseer achteraf... dat zowel mijn vader als mijn moeder uh, in overlevingsstand stonden... toen ik geboren werd. En dat is eigenlijk pas overgegaan... Nou, mijn moeder, bij mijn moeder misschien wel nooit. Uh, en bij mijn vader uh, toen, die, toen ik uit huis was of zo. Zoiets. En misschien... Misschien nog wel veel later, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, toen ik geboren werd, stonden ze allebei in overlevingsstand. En dat kwam omdat ik had een oudere zus. Die was, toen ik geboren werd, was zij anderhalf... Zoiets, ja, misschien wel anderhalf. Um, En ze wisten toen al dat er iets niet klopte in haar ontwikkeling. Er, er waren heel veel zorgen over, um, over haar ontwikkeling, haar fysieke ontwikkeling. Uh, dat ging niet goed. En er waren ook al ziekenhuisopnames, operaties en dat soort dingen gebeurd. En toen kwam ik. Um, dus mijn ouders hadden daar zorgen over. Um, en dat heeft ook jaren en jaren geduurd. Nou, eigenlijk zolang mijn zus... Geleefd heeft, hebben ze zorgen uh, over haar gehad. Inmiddels leeft mijn zus dus niet meer, ze is 28 jaar geworden. Um, en uh, ja, daar, daar hadden ze dan in één keer nog een baby bij. En ik weet, mijn moeder heeft heel vaak gezegd: ik had geen idee wat ik moest doen toen ik terugkwam uit het ziekenhuis met jou, want ik had er eentje die nog niet kon lopen en dan had ik zo'n baby. En nou, ze voelde zich helemaal ellendig en. Um, uh, en laat ik nou ook nog even um, kort zeggen... dat mijn moeder niet te bepaald in de wieg gelegd is voor zorgtaken. <laughs> of moeder. Klinkt onaardig. En echt, geloof me, ik zeg het echt nog heel erg... Het is echt zacht uitgedrukt. Ze is daar niet voor in de wieg gelegd. Um, en toch heeft ze die keuze gemaakt. Um, en daar ben ik haar dankbaar voor... Want daarom leef ik en mag ik mijn leven ervaren zoals dat is. Um, maar goed, dus zij, zij kwam in een situatie met een kind. Wat, die, dus uiteindelijk, gewoon, dat hadden ze heel snel door. dus gehandicapt bleek. Mijn zus heeft een, uh, um, die had, en zij is overleden, een, uh, een onbekende spierziekte. Uh, dus dat is iets wat je krijgt. Een, een, een gezond uitziend oogend babytje breng je ter wereld. En al heel snel wordt dat slechter, zeg maar. Een soort aftakelingsproces. Um, dus constant zorgen daarover. En dan een moeder die uh, sowieso eigenlijk al niet zo in de wieg gelegd is voor kinderen. En die heeft er dan twee, waarvan één heel erg hulpbehoefend is. Um, en mijn vader die dus wanhopig probeerde alle ballen in de lucht te houden. Weet je wel? Dat wij een dak boven ons hoofd hadden en, en, uh, en dat er geld binnenkwam. en uh, nou ja, Dus ook een gezin waarbij hij ook al heel snel door had dat die moeder niet, niet helemaal op haar plek zaten in dat gezin. Dus zowel mijn vader als moeder zaten in een overlevingstoestand. Of in ieder geval, ik denk dat ze dat misschien zouden ze dat zelf niet zo zeggen, maar dat is iets wat ik achteraf geconcludeerd heb. Ik heb in ieder geval als kind dat zo ervaren dat voor zowel mijn vader als mijn moeder het leven zwaar, moeilijk en ingewikkeld was. Dat is wat zij voorleefden. Dat is wat ik gezien heb. Dat Um, dat is wat er zeg maar, bij mij ook uh, ingeprent is. En, um, uh, dus dat stukje erin, dat was dus mijn context van naar de wereld kijken. Het leven is zwaar, moeilijk en ingewikkeld. Um, en je zal dus heel hard moeten werken om daar enigszins iets van te maken. En zet daar ook vooral je brein voor in. Want ik ben dan gezegend met gezond stel hersenen... Thank God, sowieso kon ik ook lopen. Thank God, dat vonden ze ook allemaal al. Hè? Dus ik, ik kon geen, ook geen enkel probleem hebben daarmee. Want ik kan goed nadenken en ik kon gewoon lopen. Dus voor mij eh, werd verwacht dat ik geen problemen zou veroorzaken. En dat ik ze vooral ook heel, niet heel erg hard nodig had. Um, dus daar zat ook een beetje in, wat ik daar zeg maar ook uit opgepikt heb... is ik als persoon ben niet de moeite waard. Oeh, die klinkt hard, hè? die voel ik ook nog wel. Um, ik weet dat hij niet meer waar is. Hij is ook niet meer van mij. Uh, en ik herken hem nog wel dat ik dat zo voelde. Ik, dat is nooit iets wat mijn ouders tegen mij gezegd hebben. Hè? Never, nooit niet. Dat is iets wat ik als kind, als waarheid heb aangenomen... om te kunnen verklaren wat in ons gezin gebeurde. Um, alle aandacht bijna alle aandacht um, ging naar van mijn uh, vader en mijn moeder ging naar mijn zus was ook nodig hè in die zin mijn zus had het nodig en ik kon eigenlijk alles alleen um, en dat betekent dus ook dat ik dus uh, heel veel dingen alleen deed ik de, ja <lacht> ik ik hoef je ook nergens om te vragen van een sportclubje of zo ja hallo ze moest al met mijn zus naar allerlei therapieën en ziekenhuizen daar gingen ze echt niet bij mij naar een sportclubje of zo brengen. Dus dat was er gewoon niet bij. Uh, en, en, en dat is oké, okay. dat is hoe het, hoe het leven was. Ik vertelde het ook alleen maar niet om een of ander zielig verhaal op te hangen. Maar dat was mijn context van de wereld. Dus enerzijds, het leven is zwaar moeilijk en ingewikkeld. Je moet hard je best doen en je moet je brein gebruiken. En ten tweede zat daaronder de waarheid die ik als mijn waarheid heb aangenomen. Dat heeft niemand tegen mij gezegd, dat heb ik als kind zo geconstrueerd. Ik ben niet de moeite waard. Hallo kakgevoel. Snap je een beetje waar dat vandaan kwam? Dus die dingen die zaten daar zeg maar onder. Dat is dat sluimerende gevoel. Wat ik. Uh, wat ik, uh, Nou ja wat ik in het begin zeg maar tegen jou zei. Dat sluimerende gevoel van kak. Waar ik ook uh, elke keer in terug werd. gezoden flikkerd voor mijn gevoel. <laughs> ik heb een pittige puberteit gehad. <laughs> uh, dat, is, dat, dat, kwam gewoon, dat kwam hierdoor. Uh, of niet, wel, dat, dat stukje van ik ben niet de moeite waard. Ja, dat is toch best wel. Dat is echt een heel kakgevoel. Um, en dat was zeg maar meeslepend in mijn, in mijn volwassen leven. En dat nooit geschift, maar daar nooit bewust van geweest. En dus ook kijken naar het hele leven is moeilijk, zwaar en ingewikkeld. En je moet hard je best doen en je moet je brein gebruiken. Dat zijn, dat zijn de dingen... Dat was mijn conceptie van de wereld. Dat was mijn mindset. Dat was mijn... Ja, hoe ik naar dingen keek, dat, de, hoe ik de, de dingen aanpakte... Hè, dus uh, analyseren, um, uh, goed over nadenken, uh, nog beter mijn best doen... Dat, dat was hoe ik leefde. En uiteindelijk uh, zat ik daar met een, een ziek lichaam. <laughs> en uh, daar heb ik dus tien jaar ook heel hard mijn best voor gedaan... om allerlei therapieën af te lopen, want er moest toch iets zijn wat zou werken. Um, uh, en dat deed het ook altijd wel even, maar nooit echt structureel... En dan dus uiteindelijk um, die, de afkeuring van het UWV, hè, van Pam kan niet meer werken en misschien wel nooit meer. Uh, marathon gelopen, weer gaan werken en boom weer terugvallen. En toen was er dus inderdaad zo'n moment dat ik dacht. Echt is het dit? Is dit dan de rest van mijn leven? En toen heb ik ergens op een glorieus moment bedacht. Is er iemand op de wereld die minstens net zoveel shit op zijn bordje heeft liggen als ik? Want dat vond ik namelijk, dat ik veel shit op mijn bordje had liggen... en die toch energiek in het leven staat. Dat was mijn verlangen, hè? De, de, die, de energieke uh, pam weer voelen. Want ik was altijd vermoeid. Um, en toen dacht ik, ja, die, die is er. Uh, ik kende er één, <lacht> toevallig een dame bij mij uh, uit het dorp... die echt behoorlijk wat meegemaakt heeft. En toen dacht ik, dan zijn er ook meerdere mensen ergens op de wereld. Hallo, er zijn, zijn mensen met meer shit... Evenveel shit. Dan zelfs nog meer shit. Die energie voelen. Dat bestaat gewoon. Uh, en toen ben ik dus inderdaad me gaan uh, ontwikkelen op persoonlijke ontwikkeling. Want Heel eerlijk, dat pad was ik nog niet opgelopen. Dat vond ik allemaal maar een beetje onzin. Een beetje woe woe. En uh, um, een soort easy way out of zo. Uh, of rete spannend. Dat kan, zo kan ik het ook gewoon noemen. Rete spannend. Um, en natuurlijk ook weer zonder garantie op succes. Ja, want garantie bestaat niet. Niet in het leven in ieder geval. En ik had al zoveel geprobeerd. Nou, nou. Dus ik ben dat wel gaan doen. Omdat ik dacht, als ik mezelf serieus neem, dan volg ik dit pad ook. Want omdat, juist omdat ik het spannend vond, had ik wel door, daar ligt iets. Daar ligt winst te halen. Um, en daar begon ook meteen voor het eerst investeren in mezelf. Echt in geld bedoel ik. Want al die dingen die ik gedaan had, die medische alternatieve geneeswijzen, daar werden nog dingen van vergoed. Dat waren een paar honderden euro's. Dat was niet echt een... Ja, dat deed wel zeer, maar dat, dat was niet echt, maakte niet echt impact, zeg maar. Um, en heel veel dingen werden gewoon helemaal vergoed. Al de medische dingen werden helemaal vergoed. Dus dit was ook de eerste keer: ik weet dat nog, die eerste training kostte 1100 euro. Holy moly! 1100 euro, alleen voor mij. Weet je wel, niet voor het gezin, alleen voor mij. Ik heb daar letterlijk maanden over gedaan... om dat bedrag te kunnen uitgeven aan mezelf. Weer iets doen, terwijl ik al zo moe was... en dan echt voor mij, dat vond ik toen veel geld... uitgeven aan, aan mezelf... Wat ik, waar, ik stond er eigenlijk niet eens op te wachten, want ik vond het allemaal redelijk spannend en zwaar uh, en ze waren moeilijk. Maar vooral ook dat geld uitgeven aan mij en niet aan mijn gezin, daar heb ik letterlijk maanden over, over gedaan. En de druppel kwam gewoon omdat ik me weer zo ellendig, uh, en dan heb ik het niet over kak, maar gewoon helemaal weer die ziektebeeldklachten um, uh, um, weer, weer had. Dacht, hallo, dit, dit, dit is het niet. Als ik voel dat ik hier winst te halen heb, dan heb ik dit. Uh, dit bedrag ook te investeren. En uh, dat was dus echt op het stuk van uh, persoonlijk leiderschap... persoonlijk groei, mindset, zelfliefde. Nou, uh, al echt persoonlijk ontwikkelingsstuk. Daar, daar ging die eerste training over. En uh, ik zeg niet dat die eerste training... dat, dat ik het daar nu allemaal in mee eens ben wat, wat, wat mij daar geleerd is... En wat daar briljant is gebeurd, is dat ik, dat zij mij in een situatie hebben gekregen. waarin ik me het kakst voelde van het, van, van de, van de, van, de, van de kak. Het allerkakst voelde. En on top of the world. Echt. Ik dacht dat die energieke Pam niet meer bestond. Weet je, dat is dat gevoel van hoppaard. En dat gaat niet alleen over energie. Want dat was natuurlijk voor mij mijn verlangen. Hè? Dat dacht ik. Dat het om energie ging. Maar als ik het heb over hoppaard. <laughs> een beetje een gekke term ook. Um, dan bedoel ik inderdaad. On top of the world. Bij je eigen ik zijn. Voelen dat je leeft. Voelen dat dingen vanzelf gaan. Voelen dat je in een flow zit. Voelen dat je, weet je wel, alles is oké. Okay. Overvloed voelen. Oh, dat hele chill en relaxed. Alles is oké. Okay. Let's do this. Gevoel. Weet je wel, als, als ik dat zo, zo omschrijf, hoop ik dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dat voelde ik ook in die training. En heel eerlijk, ik dacht dat die niet meer bestond. Ik dacht dat die misschien gekoppeld was aan een bepaalde, uh, ...levensfase, bijvoorbeeld in de studententijd... ...een beetje onbezonnen tijd of zo. Ik dacht gewoon dat die voorgoed voorbij was. En uh, zij hebben het daar dus meestal voor elkaar gekregen... ...dat ik me het allerkakst voelde. En dus on top of the world. En die on top of the world, die hoppaard gevoel... ...toen dacht ik, daar wil ik meer van. Daar wil ik meer van. En dat is een reis geworden. Want die training was volgens mij iets van zeven jaar geleden nou. En ik ben gewoon niet meer gestopt. Ik ben niet gestopt met... Um, niet alleen nieuwe dingen leren, maar vooral het integreren in mijn leven. Dingen uittesten, zelf. Hoe werkt dit voor mij? Um, en dan uh, niet meteen, oh, ik oh, probeer het een minuut. Oh, nee, dat werkt niet. Nee, maar echt gewoon, als ik ergens voel, dit zou het kunnen zijn... dat ik er echt tijd voor vrijmaakte, energie voor vrijmaakte... om dat te integreren in mijn leven. En als iets werkte, dan ging ik dat ook... Ownen. Snap je wat ik bedoel? Er zijn ik zie zoveel mensen die aan persoonlijke ontwikkeling doen en dan gaat het een tijdje goed en die, en die boem ze gewoon weer terug. Alsof ze vergeten zijn datgene wat voor hun werkte te gaan ownen, te gaan leven, te gaan integreren in hun leven. En ik zie ook heel veel mensen die heel veel kennis hebben, die denken ja, 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 dat weet ik wel, ja, ja, dat weet ik wel. En ze doen het niet. <lacht> oh, ja, ik voel er echt een stuk frustratie over. En dat is namelijk omdat, ik weet niet precies het is, maar je, je, heel veel mensen, als jij diegene bent, hè, uh, ik vind het super tof dat je dan wel op dat pad van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei en zo opgaat. Uh, maar check even bij jezelf of je jezelf vertelt dat dat moeilijk is. Ik hoor zoveel mensen om me heen, ook ondernemers, zeggen: ja, maar ik vind dit nog steeds moeilijk. Stop gewoon dat, met, dat je, met je dat te vertellen, dat je iets moeilijk vindt. Want dan wordt dat je waarheid. En wat krijg je dan? <laughs> dat je het moeilijk hebt, dat je je kak voelt. Dus dat integreren en dat proces, dat is voor mij een zeven jaar proces geweest. Ik ben niet gestopt met het investeren in mezelf. Um, ik heb eens even teruggerekend. Ik denk dat ik zeker twintigduizend euro... in de afgelopen zeven jaar in mezelf geïnvesteerd heb. En ik weet, dat klinkt als mega, mega, mega veel geld. Dat is het ook. Uh, en als je mij dat verteld had, dan had ik gezegd... no way, hoe dat ik dat ooit zou gaan doen... Um, en nu zeg ik tegen jou... en ik zal de rest van mijn leven... geld blijven vrijmaken om in mezelf te investeren. Omdat als je heel sec kijkt... dan... Dat je alle mensen die je om je heen hebt en waar je goed voor wil zorgen. A, kan dat alleen pas als je goed voor jezelf zorgt. Hè. Dus dat, dat is dat sowieso. Dat is een beetje de uh, hoe noem je dat? De, uh, de zuurstofmaskers in het vliegtuig. Dan zeggen ze ook altijd, zet hem eerst zelf op voordat je iemand anders helpt hem op te zetten. Dus het, eerst goed voor jezelf zorgen en dan kan je goed voor zorgen voor de mensen om je heen. En alle mensen om je heen, als je heel eerlijk bent, er zijn altijd mensen die komen en gaan in je leven. Ook bijvoorbeeld. Uh, je, eigen, je eigen kinderen... Hè? dat wil niet zeggen dat die altijd bij jou zijn. Het zou niet helemaal goed zijn. <laughs> en daarbij heb je al een heel leven gehad... voordat ze er waren. En dan gaat er ook een tijd komen dat ze niet meer bij je zijn. Of in ieder geval niet meer elke dag. Dat horen niet je beste vrienden te zijn. Maar ook de mensen die je nu als beste vrienden ervaart. Of je partner. Er is geen garantie dat die... Uh, voor altijd naast jou blijven lopen. En aan jouw hand blijven vasthouden. De enige die altijd bij jou is. Vanaf het moment dat je op de wereld kwam en je eerste zuurstof inademde... totdat je um, deze wereld verlaat en je adem, laatste adem uitblaast, De enige die echt altijd bij je is, is ben jezelf. En daar investeer ik in. In de, je, je beste vriendin zijn van jezelf. Want juist als je dat doet, kan je heel veel geven aan mensen... Eerst goed voor jezelf zorgen, je beste vriendinnen worden van jezelf. En het is dus een proces geweest voor mij um, van zeven jaar. Ik weet inmiddels supergoed welke tools <laughs> er echt werken. Ik heb, daar ook, ik heb het ook ge geïntegreerd, ik heb daar veel mee getest, ik heb dingen geoond, ik heb dingen gemasterd, zeg maar. Sommige dingen gaan super automatisch al bij mezelf. En ik heb dus ook heel veel concrete, live, praktische voorbeelden... van in welke situatie ik wat doe en hoe ik dat dan toepas. En al die tools die voor mij werken, die ik leef en die ik own... zitten in Van Kak Hoppaard. Dus je hoeft daar geen zeven jaar over te doen... Nee, je krijgt alles in die vijf modules. Volgens mij heb ik in de vorige podcast... Eh, noem ik ook op wat in de modules komt. Er staat ook op mijn programma dat ik nog een salespagina ga maken... of een website ga maken van, van kak naar zodat je ook dingen terug kan lezen. Want ik weet dat ik daar een beetje in slek... dat ik dat nog steeds niet gedaan heb. <laughs> anyway, dat komt, dus, dat, dat komt dus nog wel goed. Maar um, die vijf modules, daar zitten alle tools in. En die ga ik dus live aan jou teachen... Met een community daarbij. Een besloten Facebookgroep community. Waarin wij constant dingen delen. Waar ik ook live Q&A's geef. Ik ga, je, ik ga echt met je werken als coach. Ik vind het fantastisch om dat te mogen doen. Deze twaalf deze dames die er dus nu al in zitten van de pilot. Die blijven daar ook in. Dus die mogen ook gewoon bij elke ronde weer meedoen. Dat mag jij ook elke keer als ik hem opnieuw geef. Ik zal altijd blijven coachen in die Facebookgroep. Daar mag je zeg maar altijd gebruik van blijven maken. En... Het is dus een start van jouw reis. Het feit dat als je al iets gedaan hebt aan persoonlijke ontwikkeling of nog niks... maar stel je voor je hebt al iets gedaan en je valt elke keer terug... is een van de redenen... Uh, is omdat je het niet leuk hebt gemaakt voor jezelf... en niet makkelijk hebt gemaakt van jezelf. En het is in ieder geval mijn intentie... en dat is wat ik nu dus ook terug heb gekregen... van de deelnemers van de pilot... dat het, ik het op een leuke manier breng... op een enthousiaste manier breng... super, super praktisch en concreet... dat, we het, uh, dat je een hele fijne focus hebt... Dat, dat je het makkelijk... je hoeft geen heel veel tijd ervoor vrij te maken... Ja, voor de training, de live training... als je daarbij wil zijn en als je terug wil kijken... dan mag je wel even tijd vrijmaken... Dat is dus vijf keer. En voor de rest wil je het integreren in je leven. Je wil niet per se eerst allerlei omstandigheden in je leven moeten veranderen... voordat jij je weer fijn voelt. Het gaat er namelijk om... het is veel krachtiger om niks te veranderen aan je omstandigheden... en intern te voelen dat jij in control bent van hoe je je voelt afrekenen met dat kakgevoel... en veel meer je hoppaard voelen... en daar alle ruimte voor maken. Ja, ik hoop gewoon dat je voelt dat ik hier met een dikke glimlach... deze podcast in het spreken ben. Mijn hart gaat hier sneller van kloppen. Ik word hier zo enthousiast van. En ik voel me mega, mega dankbaar... Dat ik die keuze heb gemaakt, heb aangedurfd. Makkelijke slaap los te laten en, en uh, hier een pilot voor op te zetten. En ik voel me mega dankbaar en excited voor die volgende groep. Dat ik alles nog een keer live mag geven. Interactie met, um, met de deelnemers en, en ze echt zorgen dat dit. Dat je voor nu die reis gaat maken. Want het is echt niet. Het is niet. Wat ik in zeven jaar uh, gecheft heb, dat ga je waarschijnlijk niet in die vijf weken doen. Ik zeg ook niet dat je het niet doet, maar het gaat. Zo makkelijk aanvoelen. Je gaat zo makkelijk die dingen integreren. Je gaat al zoveel bewijs voelen en vinden dat het makkelijk gaat en dat jij in control bent. En dat je het dus zeg maar de rest van je leven integreert. En je behoudt dus de plek waar je altijd op terug kan vallen. Oké, okay, ik ben ready for the next thing. Um, want alles zit daar gewoon in. Dat is gewoon waar ik magisch... Ik vind het magisch. Ik voel me dankbaar. Ik voel me vereerd. Ik voel me excited. Ik, uh, ik heb letterlijk nu kramp in mijn wangen... <laughs> Van dit inspreken in en de podcast. Dus, oh, het is echt hilarisch dat je mij niet kan zien. Uh, laat me in ieder geval weten of dit enthousiasme, en liefde voor dit programma, uh, overkomt op jou. En dit heb, ik heb je nou net kort verteld hoe die reis van mij in ieder geval gestart is. En het is, voor mij was het heel veel vallen en opstaan. Heel veel dingen uitproberen die niet werkten. Heel veel uitproberen. Um, uh, die, die ik mocht fine-tunen, weet je wel? Dan heb ik iets gehoord en dan ging ik daar werken... en dan moest ik dat nog 130 keer bijstellen voordat het voor mij werkte. Um, en, de, en daarom heb ik er zo lang over gedaan. Want ik viel elke keer terug in dat kakgevoel en dacht echt niet. Ik wil dit gewoon ownen en ik ga net zo lang door... totdat ik dat uh, gesheft heb. En als ik nu tegen jou zeg, um, ik ben van kak naar hoppaard... zeker weten. En ik zie ook nog enorm veel groeipotentieel. En dat zit vooral op het stuk... Um, ondernemerschap, omdat ik daarin heel veel um, nieuwe dingen wil gaan doen... steeds nieuwe, uh, buiten mijn comfortzone dingen doen... blijf ik me altijd ontwikkelen en zal ik me altijd laten coachen. En het is zo fijn, dus of je nou ondernemer bent of niet... dat je je dikke prima voelt met jezelf onder alle omstandigheden... Dan ben je namelijk dus ook niet meer bang dat de omstandigheden dat je nu hebt, dat je die kwijtraakt. Want jij bent dikke prima. Dan maak je je ook geen zorgen over dingen die fout zouden kunnen gaan, want jij bent dikke prima. En als je wel bijvoorbeeld een onderneming wil opzetten of je wil voor die baan gaan die je super fantastisch lijkt. Of, of wat je dan ook maar wilt, dan doe je dat vanuit ik ben dikke prima met mezelf. En ik kan je uit ervaring vertellen, dan gaan. Alle dingen zoveel makkelijker en leuker... omdat je niet afhankelijk bent van die dingen om je goed te voelen. Daar, daar zit zeg maar die kracht in van dikke prima zijn met jezelf. No matter what. Van kak Lijkt het je wat? Wil je er graag bij zijn? Zit je naam op de wachtlijst? En, uh, ik spreek jou in ieder geval in de volgende podcast.